0: El 75% del territorio australiano es árido o semiárido. Las sequías son frecuentes y salvajes. Durante el verano las temperaturas pueden subir hasta los 50 grados a la sombra si hay alguna. La mayoría de los habitantes vive en la costa, donde el clima no es menos severo. Planeta Arena. La zona central de Australia es llana. No hay montañas que atraigan a las nubes. Las lluvias son infrecuentes y caprichosas. Su arcaica flora autóctona, adaptada al exigente clima, crece en terrenos pobres y áridos. Los animales introducidos por los colonos se han vuelto salvajes y están devastando el territorio. La ganadería intensiva destruye el suelo, debilitado por la sequía. La tierra se vuelve estéril. La desertificación se intensifica. Los aborígenes, que fueron los primeros en llegar, aprovecharon al máximo los recursos locales. Los colonos cultivaban con sus métodos agrícolas europeos. Hoy el suelo australiano está agotado. Para evitar el desastre en este continente desértico debe replantearse todo. Pero ¿cómo y con quién?
1: Australia, el continente desértico.
0: El centro de Australia está ocupado por desiertos. Suman un total de 10. El gran desierto de Victoria, el más extenso de todos, es tan grande como Alemania. La naturaleza está en crisis. Tormentas de arena. Incendios gigantescos. Sequías. Inundaciones repentinas Suelos destruidos ¿Cómo ha llegado este país continente a su situación actual? Cuando llegaron los primeros pobladores, hace 40.000 años El país era mucho más verde y más arbolado de lo que es actualmente Los aborígenes vivían de la caza y la recolección y se las arreglaban con lo que encontraban. Cada fuente proteica se aprovechaba. Los colonos ingleses no veían la vida de esta forma. Cook desembarcó en la costa australiana en 1770 y la corona de Inglaterra tomó posesión de la isla continente en 1788. Se descubren numerosos minerales, oro. La tierra parece prometedora. Los colonos llegaron masivamente trayendo consigo una gran variedad de fauna que no existía en Australia y que destruyó la flora y aniquiló a la fauna local. Los bosques fueron talados para explotar la tierra. El desastre estaba en camino.
2: Esta zona estaba totalmente cubierta por un bosque y los agricultores lo talaron para cultivar trigo y dar de pastar a las ovejas y el ganado. Este terreno debía ser uno de los más fértiles de la granja y por eso lo talaron en primer lugar, era la mejor tierra
3: Era uno de los mejores terrenos, ¿verdad? ¿La granja estaba allí?
2: Sí, la casa estaba allí Eso era agua dulce y debieron construir aquí porque era un lugar fantástico Debía ser un pequeño paraíso
0: Debieron decir,
2: instalémonos aquí Aquí tenemos agua dulce, este es nuestro sitio
0: Los colonos que se instalaron aquí estaban convencidos de que convertirían este rincón de Australia en una segunda Inglaterra Pero su sueño se desvaneció engullido por la sal
2: Es un trozo de un viejo arado carcomido por el óxido
3: Paradójicamente, fue
2: el arado lo que causó el problema de la salinidad Y ahora la salinidad está afectando al arado,
0: está totalmente oxidado La sal que mató la tierra de la granja está contaminando toda la región suroccidental. Los científicos estiman que alrededor del 5% del territorio meridional de Australia está siendo golpeado por altos niveles de salinidad. Los daños son irreversibles.
3: Es horrible. Está más
2: salada que el agua del mar. Los terrenos se vuelven más salinos y eso tiene un efecto en las plantas. Causa sequía fisiológica.
0: La capa freática se encontraba antiguamente a 50 metros de profundidad. Hoy se encuentra a menos de un metro de la superficie.
2: 30, 40 o 50 años después de la deforestación Las capas freáticas empezaron a subir arrastrando la sal con ellas Y como podemos ver, cuando la capa freática se acerca a la superficie Los efectos sobre el suelo son tan devastadores Que no solo imposibilita ya el cultivo Sino que la vegetación autóctona empieza a morir también
3: Esto become a
2: esto se ha convertido en un desierto. Es una corteza salina. Creo que vinieron con grandes esperanzas en cuanto a lo que la tierra les podía proporcionar. Y las consecuencias de la explotación agrícola se manifestaron solo 50 o 60 años después. Y ahora tenemos que vivir con ello.
0: Nada crece aquí. La tierra está abandonada. 2.500 kilómetros al este de Perth, en una zona al norte de Adelaida, pueblos enteros han sido también abandonados.
4: pensarían estar aquí mucho tiempo por la cantidad de trabajo que invirtieron
0: El pueblo de Farina fue fundado en 1878 por un grupo de agricultores Diez años después era ya una próspera localidad con un colegio, una oficina de correos un hospital, una estación de policía dos iglesias, dos hoteles e incluso el tren llegaba hasta Farina
4: Ver desaparecer un pueblo tan grande es algo muy fuerte, ¿verdad? Hay que verlo para creerlo. La cantidad de trabajo que se ha invertido en esta localidad. Estamos hablando de un periodo de unos 50 años. Desde la construcción de la ciudad, una pequeña ciudad, hasta lo que vemos ahora, un lugar deshabitado donde ya no vive nadie. Es un pueblo fantasma.
0: En Farina solo queda en pie el cementerio. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí?
4: Pensaron que en esta zona las lluvias seguirían a la sequía y se convertiría en una gran zona agrícola. Así que empezaron a construir con esas perspectivas. Todo el mundo cultivaba trigo y pensaban que sería como Estados Unidos, donde llueve y todas las ciudades siguen en pie, pero dejó de llover.
0: Los colonos se dieron cuenta demasiado tarde de que Australia no era América ni Inglaterra. Aquí las lluvias caen durante 10 años y todo reverdece. Luego, sin previo aviso, la lluvia cesa y la región sufre una terrible sequía que puede durar 10 años. Los agricultores locales no pudieron prevenirlo.
4: Me gustaría poder decir que esto no es el principio del desierto, pero en la estación mala sí lo es. Cuando llegan los años secos y de vientos cálidos, esto se convierte
0: en un desierto. En la región de Farina, otros pueblos han tenido el mismo final. En la década de 1850, Cancaya albergaba 70 familias. 50.000 ovejas pastaban en sus tierras. Todos estos pueblos se fundaron con la misma ilusión. El clima es más cálido que el de Inglaterra, pero se rige por los mismos ciclos climáticos.
5: Cuando el paisaje es verde, es difícil pensar que un día podrá volverse árido. Ese es el desafío en estas zonas, la posibilidad de la fluctuación.
0: Hubo personas que pensaron que las cosas no podían ser tan sencillas como creían los colonos. En 1865, el gobierno encargó a un agrimensor inglés, George Goider, delimitar la zona sur del país para separar las zonas en las que la explotación agrícola era posible de las zonas donde no lo era. Goider viajó más de 3.000 kilómetros a caballo. Entrevistó a los aborígenes y agricultores locales, observó la vegetación y trazó lo que se conocería como la línea de Goider, que separa las regiones donde la lluvia es suficiente de aquellas que son demasiado caprichosas para confiar en ellas. Mucha gente no se tomó la línea en serio, Farina y otros pueblos, hoy abandonados, se encuentran a 300 kilómetros de la línea trazada por Goider, en una zona donde desaconsejó los asentamientos y cualquier tipo de cultivo.
5: Ignorar los consejos de Goider conllevó dificultades enormes para algunas personas. Había un fuerte sentido propagandístico de que con métodos agrícolas, plantando árboles, se podía mejorar la frecuencia de lluvias. Era una idea precoz del cambio climático inducido por el hombre. El hombre iba a mejorar el clima por medio del cultivo y trayendo sistemas agrícolas europeos a esta zona árida.
0: Los agricultores de Farina y sus vecinos pecaron de orgullo.
4: Cuando llegaron los ingleses descubrieron que aquí el territorio era más fácil de deforestar, mucho más que al sur donde llovía más y la gente les dijo que desde hacía varios años la frecuencia de lluvias había aumentado por encima de la media y se dijeron ¿por qué irnos a talar árboles enormes cuando aquí podemos trabajar sin dificultad con arados? Se dejaron llevar por un falso sentimiento de seguridad.
0: Con el paso de los siglos, los indígenas han aprendido la importancia del agua. Por ejemplo, saben que este agujero en el suelo es en realidad un pozo natural, uno de los muchos que existen por toda Australia. La mayoría de los granjeros siguió utilizando un modelo productivista que degradaba una naturaleza frágil debido a las particularidades del clima australiano. El país se convirtió en una fábrica gigantesca de carne.
1: Alguien sube a 258, vendido por 256.
0: Se crían 104 millones de animales, principalmente para la exportación. Si tenemos en cuenta el terreno dañado debido a los métodos de pastoreo, nos daremos cuenta de que el precio a pagar por un bistec australiano es exorbitante.
1: Mi
4: teoría es que hace 40 años la gente no tenía suficientes tierras y la única forma de poder sobrevivir era teniendo mucho ganado en parcelas insuficientes y por supuesto el suelo estaba siempre deforestado.
0: A pesar del daño que causan, estos métodos devastadores parecen imparables. del corazón de Australia, rebaños de ganado deambulan libremente a lo largo de miles de kilómetros de territorio. Animales hambrientos pastan las pocas plantas que encuentran en su camino. Sus pezuñas aplastan la frágil capa superior del suelo. Tras su paso, la tierra queda cuarteada, lista para despegar con la próxima tormenta de arena. En estas zonas semidesérticas, el ganado está siempre al límite de la supervivencia y cuando la sequía se prolonga demasiado, la existencia de unas zonas agrícolas tan extensas no es suficiente para salvarlo.
5: Estás trabajando en un desierto, es árido Pero lo que hay en el subsuelo es lo que te permite ser sostenible a largo plazo en el desierto Es comprender cómo funciona el sistema de raíces Parece muerto, basta con echar un vistazo para ver que no crece casi nada Esta planta está muerta y todas están en un estado similar Este terreno está en buenas condiciones, solo necesitamos lluvia Ese es el
0: único secreto la sequía severa que golpea el país desde comienzos de siglo ha agravado aún más la situación.
5: En algunos pluviómetros hemos medido solamente lo que equivale a 5 centímetros al año y otros lugares han tenido entre 10 y 13. Se trata de operar con el ganado en los lugares donde está el alimento y asegurarse de cuidar la tierra con una sostenibilidad a largo plazo. Es necesario saber siempre el forraje con el que cuentas y calcular el peso total del ganado que puedes tener en las hectáreas que posees.
0: Cuando la lluvia intensa regrese, Rick Britton no dudará en triplicar su ganado. De un rebaño de 3.000 cabezas aumentará a 9.000. Aunque algunos ganaderos han sido capaces de sobrevivir haciendo malabarismos en condiciones de sequía, muchos tienen ya los pies hundidos en el barro.
1: Esta vaca tenía solo seis años.
0: 380 vacas de este rebaño murieron de hambre y de sed.
1: Estamos al final de la estación lluviosa, por así decirlo, y todavía no la hemos visto. Aunque llueva en invierno, no lloverá hierba.
0: Los granjeros de la región se están viendo obligados a vender sus vacas reproductoras, la clave de su programa de
1: cría. Estamos vendiendo todas estas hembras. Les cortarán la cabeza y las triturarán para hacer hamburguesas con las que se alimentan los americanos y los chinos. Y cuando cortas la cabeza a una hembra ya no podrá criar a otro becerro.
0: La amarga ironía de Richard nos da la medida de su desesperación. En los últimos tres años no ha obtenido un solo dólar de ganancia con su granja, todo lo contrario, al igual que el resto de los granjeros, está endeudado hasta las cejas. Richard y sus vecinos ganaderos de Longreach, en Queensland, están haciendo todo lo posible por salvar su ganado, enviándolo más cerca de la costa, a miles de kilómetros de sus ranchos. Las vacas deambulan por las carreteras en busca de hierba fresca. Los vaqueros vigilan los rebaños lo mejor que pueden La manada está desesperada Cada día camiones cisterna abastecen de agua a los animales sedientos La agricultura, cuyos modelos son importados directamente de Inglaterra, ha llegado a su límite El destino está escrito.
1: Yo no puedo seguir metiendo la mano en mi bolsillo. No me queda nada. No puedo pedir más dinero prestado. No puedo seguir así.
0: Longreach fue durante mucho tiempo la capital del ganado y la lana. Hoy la ciudad se muere. Los bienes inmuebles no valen nada. El ganado que se agolpaba en los corrales a la espera de ser vendido se ha esfumado en el aire caliente los ganaderos están en bancarrota los bancos se están quedando con sus propiedades ranchos con poco o ningún valor
1: Los hombres se deprimen y no hablan con nadie. Y, por supuesto, ya sabemos lo que sucede. Piensan que lo mejor es dejarlo todo. Todo el mundo empieza a tener hambre, cada vez más. Si no es de comida, es de dinero. Es bastante aterrador.
0: Otra maldición más inesperada pesa sobre Australia, un país que sigue pagando los errores que cometieron los colonos. Aunque la geografía y el clima sean propicios para ellos, los camellos y los dromedarios no son especies autóctonas de Australia. En los tiempos en que no había carreteras, los colonos importaron dromedarios de India y Afganistán. Se utilizaban para transportar mercancía por caminos de tierra a través del país. Cuando llegaron los camiones, los camellos fueron abandonados a su propia suerte y regresaron al entorno salvaje, donde su número aumentó de forma preocupante. Más de un millón de ellos devasta el centro y el oeste del país, duplicando su número cada diez años. La vegetación sufre una depredación a la que no está adaptada. Cuando empieza a escasear el agua, los animales acuden en masa a las charcas... ...y las deterioran y contaminan en perjuicio de las demás especies. Cuando la sed empieza a hacer mella, se vuelven agresivos. Irrumpen en los pueblos y destruyen todo aquello que contiene agua. Inodoros, aparatos de aire acondicionado, depósitos, bombas de agua...
4: Es un problema que
2: nos cogió por sorpresa y creo que la razón es que no pensábamos en ellos y no nos dimos cuenta de la velocidad a la que estaba creciendo su población y por tanto el impacto que estaba ejerciendo. Hasta que empezaron a acercarse a los lugares habitados por humanos.
0: Los dromedarios se convirtieron en una plaga para los remotos pueblos aborígenes del corazón del país. La reposición del equipamiento dañado resulta enormemente cara para estas comunidades cuyos recursos son limitados. El Instituto de Investigación de Zonas Áridas fue la institución encargada de abordar el problema. En las regiones más expuestas se puso en marcha un programa de sacrificio de animales. de cinco años fueron sacrificados 170.000 animales.
4: Cuando
2: la población de animales aumenta de forma masiva, hay que hacer algo, porque si no se toman medidas, muchos de ellos mueren de sed y de hambre.
0: El suroeste de Australia está sufriendo una sequía severa, incluidas las zonas costeras y la ciudad de Perth, la capital del estado de Australia occidental.
3: El promedio de
0: agua pluvial en un siglo en nuestras presas es de 350 mil millones de litros al año. El año pasado tuvimos 11.000. Pasó de 350 mil millones a 11.000. Es un cambio espectacular en nuestros recursos de agua en un periodo de tiempo muy corto. La escasez es tal ...que el país no tiene otra opción que desalinizar el agua del mar... ...para convertirla en agua potable. La planta de Viningap abastece de agua potable a Perth y su región. Existen varias técnicas diferentes para producir agua potable... ...a partir del agua del mar. La planta de Biningap utiliza un método denominado osmosis inversa... ...que es el más fiable y el menos caro. Cada día se producen 140.000 metros cúbicos de agua... La planta desalinizadora es como un filtro. Al principio tenemos agua de mar. Si imaginamos que una molécula de agua tiene el tamaño de una pelota de ping-pong, una molécula de sal tendría el tamaño de una pelota de tenis. Así que cuando el agua pasa a alta presión a través del filtro, el agua lo atraviesa y la sal queda atrás. Perth tiene una población de más de 2 millones de habitantes y se estima que en 2050 se habrá duplicado. ¿Deberán multiplicarse las plantas desalinizadoras para que los ciudadanos puedan regar sus jardines? Que haya más habitantes no implica más consumo de agua. Nuestra población ha aumentado un tercio en los últimos 10 años. El consumo de agua ha descendido un tercio. Los habitantes de Perth utilizan por persona un tercio menos de agua de la que consumían hace 10 años. Hemos educado a la comunidad y trabajado con ella para no desperdiciar agua y comprender hasta qué punto es un bien muy preciado. Nuestros planes de futuro asumen que no volverá a llover nunca más. Kilómetros de tuberías cruzan la franja oeste de Australia... ...para abastecer de agua potable a la población. Las plantas de desalinización reciben muchas críticas... ...debido a su elevado consumo de energía... ...pero las autoridades esgrimen que es el precio... ...que hay que pagar para asegurarse un suministro vital. La planta de Binningup funciona con energía limpia... ...producida por turbinas eólicas... ...que ayudan a preservar el medio ambiente. En Porta Augusta, en el sur de Australia, un grupo de inversores está explorando otra posibilidad tecnológica para resolver las penurias a las que se enfrenta el país. En este árido paisaje se encuentra un centro de investigación piloto con un invernadero de 2.000 metros cuadrados en el que se cultivan hortalizas que crecen ajenas a las restricciones climáticas externas.
4: Con paneles solares concentramos la energía térmica del sol. Gracias a la desalinización térmica, hirviendo agua salada, obtenemos agua dulce. Y con una turbina de vapor producimos electricidad.
0: Después de un fructífero periodo de prueba de cinco años, Sandrop Farms ha pasado a la fase de producción. Cuatro invernaderos gigantes, cada uno con una superficie de 5 hectáreas, están en plena construcción. En ellos se cultivarán 880.000 plantas de tomate que cubrirán el 10% de la demanda nacional. El agua se bombea desde el cercano océano y la energía solar es capturada por 23.000 paneles controlados individualmente por GPS para una óptima eficiencia. Esta
4: será sin duda la instalación agrícola sostenible alimentada por energía solar más grande del mundo.
0: Riego por goteo, transfusión nutritiva, temperatura controlada. Aunque los tomates producidos por Sandro Farms son excelentes, sigue siendo altamente improbable que una tecnología tan brillante sea suficiente para alimentar a todo el continente australiano. Hoy en día, los agricultores australianos se sienten atrapados en un callejón sin salida.
2: Alrededor del 20% del suelo se ha vuelto salino. Y ya no hay forma de recuperarlo. No podemos devolverlo a su estado original. Estamos buscando plantas tolerantes a la sal que sean nutritivas y productivas.
3: El 99% de la agricultura australiana se realiza con plantas procedentes del extranjero. Hay muy pocas excepciones.
0: Ha llegado el momento de que los investigadores vuelvan su mirada hacia el desierto y fijen su atención en especies de plantas autóctonas, a menudo despreciadas y descuidadas, que sin embargo han sabido adaptarse al clima y servir de alimento a la fauna. Durante la última década, un grupo de científicos de diversos campos ha recogido y analizado más de 60.000 plantas.
1: Si alguien dice que tiene la planta adecuada que proporciona una ración completa de alimento a tu ganado, está mintiendo. No existe tal planta. Lo que buscamos es una combinación de plantas.
0: La zampa australiana, cuyo nombre científico es Atriplex numularia, reúne varias cualidades que buscan los científicos.
3: Esta planta crece en el desierto de Australia Central.
0: Es un ejemplo perfecto de la adaptación de la flora autóctona a las duras condiciones climáticas del continente australiano.
3: Aquí pueden crecer con apenas 100 milímetros de precipitaciones. La lluvia que cae en nuestra zona agrícola es más de lo que estas plantas necesitan. Sabemos que saldrán adelante. Son plantas autóctonas.
0: El secreto de la atriplex numularia se esconde en sus raíces, que son capaces de penetrar hasta 10 metros bajo la superficie de la tierra para buscar agua. La planta hace aflorar la capa freática desde las profundidades, de manera que la tasa de salinidad del suelo disminuye. Para medir la eficiencia de la planta sobre la salinidad de los suelos, los científicos han plantado centenares de arbustos de atriplex. Su descubrimiento interesa mucho a los granjeros locales, su cultivo podría proporcionar un complemento alimenticio vital para el ganado durante la estación seca.
3: Estos arbustos ya se han adaptado a los peores escenarios con el cambio climático en esta parte del mundo.
0: Aunque la triplex numularia abre perspectivas muy prometedoras, no será suficiente para alimentar a todo el ganado australiano. ...e incluso si eso fuera posible... ...nunca es aconsejable poner todos los huevos en la misma cesta. De modo que la investigación sobre especies nativas... ...continúa más intensamente que nunca. Otra planta autóctona interesa mucho a los ganaderos. Se la conoce como hierba Mitchell. Una planta cuyas cualidades ya fueron reconocidas a mediados del siglo XIX por el explorador escocés Thomas Mitchell, pero que fue posteriormente desdeñada y olvidada, como muchas otras especies locales. La hierba Mitchell crece en los suelos más ingratos y especialmente en los arcillosos.
5: Es una planta muy resistente. Está muy bien adaptada para sobrevivir en condiciones de sequía y desérticas. Es una planta nativa australiana que durante millones de años ha evolucionado para almacenar reservas de energía. Estos pequeños rizomas están llenos de fécula, lo que le permite regenerarse incluso después de una sequía severa. Cada planta puede vivir unos 35 años e incluso más.
0: David Phelps recoge regularmente muestras en cada parcela de experimentación.
5: Lo que nos interesa saber es cuántas semillas de la hierba Mitchell, que es nuestra hierba natural preferida, hay en cada parcela. Una vez que tengamos una estimación de la cantidad de semilla que hay, podemos decir a los ganaderos cómo responderán sus tierras cuando concluya el periodo de sequía. Y lo que es más importante, ¿Cuánto tiempo deberán dejar reposar la vegetación antes de llevar a pastar a sus vacas o a sus ovejas? Porque es necesario dejar desarrollarse lo suficiente las plantas antes de someterlas a un pastoreo intensivo.
0: Los científicos intentan mejorar las tierras para la cría de ganado. Los granjeros también están experimentando de manera empírica.
2: Mi padre poseía una parcela de tierra y jamás pensó que podía agostarla con el pastoreo pero es lo que ocurrió Agostó la tierra hasta dejarla pelada Casi todos los años el ganado moría de inanición Puede imaginarse el desastre que sobrevino Él mismo creó una sequía La tierra se quedó prácticamente yerma
0: Cuando el padre de Bob se estableció aquí en 1920 el paisaje era verde y el suelo fértil introdujo demasiado ganado en la tierra, y fue el principio del fin para la granja. Está
2: muy dura. Como el hormigón. Sí. Nada puede crecer aquí, ¿no? En un día caluroso, la superficie puede alcanzar los 60 grados. Ya. Las plantas no pueden crecer. No, está demasiado caliente. Esta parcela lleva cerrada 25 años y sigue igual.
5: Sí,
2: sí. Y si no hacemos nada, no cambiará. Además, sopla mucho el viento. Si es lo bastante fuerte, lo arranca todo.
0: En muchos lugares de Australia... El sobrepastoreo solo ha dejado grandes extensiones de tierra roja caliente en las que nada puede crecer.
2: Tenemos los horizontes A, B y C. El horizonte A es el que aman las plantas. El B contiene minerales, pero nada de lo que las plantas necesitan. La tierra
4: contendrá minerales, pero nada más. No tendrá el resto de los recursos vitales necesarios. Y podrás ararla con la máquina que prefieras y lograr que tenga un aspecto aparentemente fértil, pero nada crecerá en ella.
2: Por mucho que ares la tierra, las plantas no querrán enraizar en ella. Podrás regarla todo lo que quieras, pero nada crecerá. Es un suelo muy pobre la gente viene a Australia y cree que se puede aplicar el mismo enfoque que se utiliza en otros países pero no funciona
0: Bob heredó la granja de su padre en 1960 cuando se hizo cargo de ella se encontraba en un estado lamentable está convencido de que es la codicia del hombre la que transforma la tierra en un desierto desde hace más de 50 años, en la remota Australia Central, Bob trabaja sin descanso con la ayuda de su mujer, aplicando la investigación científica sobre el terreno. Su objetivo es desarrollar un programa de gestión sostenible de la Tierra. Paso a paso, ha elaborado un método empírico que consta de cuatro etapas. Primera, mantenerse al corriente de las investigaciones científicas y adaptar los nuevos descubrimientos al trabajo de campo
2: tuvimos en cuenta todos los consejos que la gente podía darnos pero partimos completamente de cero
0: segunda, buscar y encontrar una planta nutritiva resistente a la sequía
2: probamos 60 especies distintas a las autóctonas porque las semillas nativas prácticamente habían desaparecido y de las 60 especies tuvimos únicamente un éxito
0: tercera, reducir las cabezas de ganado
4: ¿Cuál era la tasa de ganado recomendada por el gobierno para
2: una propiedad de este tamaño?
0: 3.000
2: cabezas. Y ahora solo tienes una décima parte. Tenemos 300 cabezas en un área de terreno equivalente. Entiendo.
0: Cuarta, evitar la desaparición de la tierra fértil. Bob tuvo la idea de construir muros alrededor de las zonas más afectadas para evitar que el viento arrastrara los elementos vitales de la tierra.
2: hemos creado una nueva superficie sobre la cual las plantas pueden enraizar estamos construyendo un nuevo horizonte A evitando la desaparición de la tierra fértil y este es el resultado del otro lado, el viento sigue arrastrando la tierra no conocía a nadie que hiciera nada parecido
4: De esta manera puedes seguir teniendo ganado en zonas que antes estaban perdidas por el sobrepastoreo.
2: Recuerda que todo estaba muerto aquí. Por supuesto. No tenía nadie con quien hablar sobre el tema. Si tenías una idea... Había muy pocas personas con las que podías compartirla Porque te tomaban por un idiota Si se lo explicas a la gente, te preguntarán ¿Cuántas cabezas de ganado más podemos tener para ganar más dinero? Introducirían demasiado ganado que se lo comería todo Y volverían al punto de partida
0: Gracias a 40 años de intensos esfuerzos Gracias a su curiosidad y a su creatividad Bob ha logrado restablecer el equilibrio natural que su padre había comprometido Es posible que algún día su singular enfoque encuentre eco en un mundo que todavía le ignora Para gestionar la tierra, los aborígenes recurren a su más antiguo aliado, el fuego. Las autoridades locales combatieron durante mucho tiempo estas prácticas que consideraban peligrosas, pero hoy su postura ha evolucionado. Han comprendido que las quemas tradicionales se basan en un conocimiento profundo del entorno. Recurrimos al fuego para estimular el crecimiento de plantas de las que nos alimentamos, como los tomates silvestres. También lo hacemos para estimular el crecimiento de la hierba de la que se alimentan los canguros. La tierra renace del suelo ennegrecido. Las quemas controladas son también la mejor manera de reducir regularmente la cantidad de materia combustible que arde cuando cae un rayo y provoca incendios devastadores. Los grandes incendios espontáneos calcinan la vegetación hasta la raíz, mientras que las quemas controladas conservan la parte viva de las plantas. El doctor Robert Boyd, especialista en ecología de incendios, ha estudiado las quemas que practican los aborígenes. Allí donde la tierra no ha sido quemada, prolifera una planta del desierto llamada spinifex.
1: La spinifex ocupa los ambientes más secos, calientes y extremos de Australia.
0: El doctor Boyd sospecha que para imponer su dominio, la Spinifex produce una sustancia química alelopática que envenena o asfixia a las otras plantas circundantes.
1: Son capaces de impedir que otras plantas crezcan.
0: Una Spinifex puede alcanzar 2 metros de altura y 5 metros de diámetro, y sus raíces pueden penetrar hasta 30 metros de profundidad. Sus tallos son tan duros ...que pueden perforar el depósito de un vehículo... ...y tan secos que son altamente inflamables...
1: Bajo la superficie del suelo puede haber 20, 25 o incluso 30 especies diferentes de plantas en forma de semilla, esperando las condiciones adecuadas para emerger. Cuando se produce un incendio en los campos de Spinifex, la hierba Spinifex muere. Y entonces, de golpe, la competencia desaparece y las cenizas liberan nutrientes en el suelo la competitividad por el agua disminuye y cuando llegan las lluvias las otras plantas son capaces de germinar y desarrollarse y de repente el desierto se convierte en un
0: jardín los aborígenes cosechan las semillas de la spinifex que es una gramínea para hacer el llamado pan de bosch o pan de matorral cuando lo consideran necesario prenden fuego a la planta para liberar los suelos de su dominio asfixiante
1: Los fuegos de elevada intensidad causan un calentamiento del suelo mucho mayor. Cuando se produce un incendio espontáneo intenso, un gran porcentaje de las plantas que hay en la superficie son destruidas. Y entonces no hay comida para alimentar a los aborígenes. Así que el fuego y el hombre van de la mano en los paisajes de Spinifex. Creo que esta semilla ha sido cocida por el fuego. Creo que está muerta. El fuego era demasiado intenso o la semilla estaba demasiado cerca de la superficie.
0: A pesar del caos provocado por el turbulento pasado colonial, los aborígenes han sabido conservar su sabiduría ancestral. Ha tenido que pasar más de un siglo para que seamos conscientes de su valor. Hoy en día los científicos están cada vez más interesados en los conocimientos que los aborígenes han adquirido viviendo en el desierto durante 40 o mil años. En una lucha por comprender mejor sus desiertos, el gobierno australiano puso en marcha el proyecto Bush Blitz, un vasto programa para inventariar la fauna y flora silvestre australiana. ...se calcula que tres cuartas partes... ...de las 750.000 especies presentes en el continente... ...siguen siendo desconocidas.
3: Vamos a trabajar en una de las zonas más remotas de Australia... ...y uno de los entornos más extremos en el mundo. Cada equipo recibirá un kit de supervivencia.
0: Una expedición de 20 científicos... ...ha sido enviada a explorar el corazón del desierto de Gibson han establecido su campamento base en Kiwirkurra, la aldea aborigen más remota de Australia, ahora un área indígena protegida. Los científicos cuentan con la ayuda de los ancianos de la comunidad. Josephine y su familia formaban parte de los últimos nómadas aborígenes. Recuerda la verdadera ciencia del bush que sus padres le transmitieron como legado. La supervivencia en el desierto requiere unas buenas condiciones físicas, pero sería imposible sin un conocimiento profundo del matorral australiano.
3: ¿Ibas caminando y lo cogiste?
0: Sí, lo cogí para la cena Para la cena Australia cuenta con numerosas especies de lagartos, muchos de los cuales son poco conocidos
3: Mide 245 centímetros Vamos a tomar una muestra de la cola para analizar el tejido
0: Este espécimen es un lagarto de lengua azul, un ejemplar joven En el desierto, la supervivencia puede depender de un lagarto que hayas podido atrapar. Los científicos estudian también la entomofagia, es decir, el consumo de insectos comestibles por parte de los aborígenes que se alimentan de larvas de coleópteros, hormigas de miel y larvas de una mariposa nocturna.
5: En los periodos de sequía largos y rigurosos, cuando escasean los canguros y lagartos con los que alimentarse, pueden contar con esto. Están llenas de proteínas y de grasas saludables. La ciencia occidental conoce una especie de larva de mariposa nocturna, pero los aborígenes conocen muchas más en los desiertos centrales, en torno a 20 o 30 especies.
1: Trabajar con los aborígenes es una buena cura de humildad. Ellos saben cómo sobrevivir aquí y saben cómo encontrar comida donde nosotros pensamos que no hay nada. Donde nosotros no vemos agua, ellos la encuentran. Están llenos de recursos. Son brillantes siguiendo el rastro de los animales. Esta es su tierra, forman parte de ella, saben vivir aquí. Y te sientes un poco como un niño cuando llegas a un lugar como este y ves hasta qué punto están adaptados a su entorno y lo poco que sabemos nosotros.
0: Durante un vuelo en helicóptero sobre el desierto de Gibson, el equipo científico descubre un lago que no figura en ninguno de sus mapas geográficos ni en ninguna imagen por satélite. Un asombroso oasis que alberga una vida exuberante.
1: Lo último que me esperaba era estar con los pies en el agua en medio del desierto. Es increíble.
0: Esta isla llena de vida y exuberante verdor, en un paisaje calcinado por el calor, evoca un profundo sentimiento de irrealidad.
1: Es una demostración de que la vida persiste incluso en lugares en los que resulta inconcebible. Te infunde esperanza,
0: solo hay que esperar a que llueva. Los científicos no saben qué impacto tiene el desierto en las sequías. O qué impacto tiene el desierto en los incendios masivos que destruyen los hogares. Ni siquiera sabemos si el desierto se está expandiendo. Por eso estamos aquí, para intentar averiguarlo y ayudar a unir las piezas del rompecabezas. Australia ha reconocido finalmente que los aborígenes que conocen este entorno mejor que nadie pueden ayudar a replantearse la vida en la inmensidad de Australia Central, un lugar que los colonos creyeron una vez que podían dominar y que hoy se escapa a su control.